0: Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung.
1: Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de slash Lohnfrage. Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch Zusatzleistungen gewinnen. Und dazu sind wir diesmal zu zweit unterwegs. Mit mir hier im Herner Studio ist heute live und in Farbe mein Kollege Frank Hüßken. Hallo Frank. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, vor kurzem ging es bei uns an der Steuerbar schon mal um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und ein Baustein dafür sind Zusatzleistungen, welche die Arbeitnehmer an das Unternehmen binden sollen. Welche Möglichkeiten hier der Arbeitgeber hat und was sich der Arbeitnehmer wirklich wünscht, das besprechen wir im ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es dann darum, welche dieser Zusatzleistungen unter steuerlichen Gesichtspunkten vorteilhaft und somit sinnvoll sind oder unternehmerisch sinnvoll sind. Ähm, tja, und dazu haben wir natürlich wieder einen Gast zugeschaltet, womit ich dann mal an Frank weitergeben darf, der euch unseren heutigen Gast mal genauer vorstellt.
0: Genau, wir freuen uns sehr, dass heute Lena Ernst dabei ist. Lena ist hauptberuflich im Einkommensteuerreferat des Bayerischen Landesamtes für Steuern im Bereich Lohnsteuer und Investmentsteuer beschäftigt. Darüber hinaus ist Lena neben- und freiberuflich als Dozentin im Bereich Lohnsteuer tätig. Ein wichtiger Hinweis noch. Lena ist heute in nicht dienstlicher Eigenschaft hier im Steuerbar-Podcast dabei. Ja, Lena, erstmal
1: Hallo an dich. Schön, dass du heute dabei bist.
2: Danke,
0: dass ich dabei sein darf.
1: Genau, Lena, wir machen das auch eigentlich immer so, wir fangen immer mit so einer kleinen Einstiegsfrage an. Und für diese Folge wäre die Frage, dass ja für viele der obligatorische Kicker im Aufenthaltsraum eigentlich das Sinnbild für New Work oder auch für das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist. Das ist aber wahrscheinlich nicht das, was du meinst. Was wollen denn die Arbeitnehmer jetzt?
2: Ja, ich bin jetzt natürlich kein Arbeitsmarktforscher, aber ich vermute mal, Arbeitnehmer wollen das, was wir alle wollen. Einen Job, der uns Spaß macht. Bei diesem Job, der uns Spaß macht und interessiert natürlich auch gute Arbeitsbedingungen, eine ja, Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Freizeit, Hobby und natürlich auch die Wertschätzung durch den Arbeitgeber für das, was man leistet. Und natürlich, last but definitiv not least, ein gutes Gehalt, einen guten
1: Lohn dafür. Genau. Was wir ja auch ähm, vor, äh, was ich da schon gelesen hatte, waren eben, dass die Zusatzleistungen ähm, immer wichtiger geworden sind in den letzten Jahren. Woran liegt das? Also werden die Arbeitnehmer immer anspruchsvoller?
2: Ich denke mal, die Arbeitsmarktsituation, die spricht dafür, dass Arbeitnehmer sich leisten können, immer anspruchsvoller zu werden. Also die zwei ganz großen Tendenzen, würde ich mal sagen, die man so beobachten kann auf dem Arbeitsmarkt, sind ja die Arbeiterlosigkeit und auch mhm. diese Great Resignation, also diese immer kürzere Verweildauer in einem Job und diese große Wechselbereitschaft, die Arbeitnehmer zwischenzeitlich haben. Und ähm, von daher wissen Arbeitnehmer, wahrscheinlich um ihren Wert, den sie haben auf dem Arbeitsmarkt. Und Arbeitgeber, die Talente halten oder auch neu gewinnen wollen, die tun wahrscheinlich gut dran, sich zu überlegen, wie sie es diesen Arbeitnehmern, die sie haben wollen, nett machen können, sage ich jetzt mal. Und mhm. ähm, dieses Nettmachen, ja, dafür gibt es wahrscheinlich so ganz grob zwei verschiedene Bereiche. Einmal ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, sodass die Mitarbeiter gerne bei der Firma Tätig werden und natürlich auch dieses Wertschätzen der Arbeitsumfeld durch finanzielle Anreize ja, positiv zu begleiten.
1: Sag mal, bei den Zusatzleistungen kann man da sagen oder kannst du da sagen, was ist denn da besonders gefragt? Ist das eher monetär oder eher geht es da nicht so sehr ums Geld? Also wäre Freizeit zum Beispiel wichtiger?
2: Vermutlich geht es um beides. Also diese Vereinbarkeit von Privatleben mit beruflichen Aspekten, das denke ich, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber natürlich, wenn das Gehalt nicht passt, die finanzielle Vergütung nicht passt, dann bringen dann die besten Arbeitsbedingungen nichts. Ähm, von daher denke ich, ist beides wichtig. Und ähm, was jetzt so am beliebtesten ist, ähm, es kommt vielleicht auf die Perspektive drauf an, also fragt man Arbeitnehmer, fragt man Arbeitgeber, ähm, wahrscheinlich ist es für beide gleichermaßen wichtig, dass am Ende, meist möglich beim Arbeitnehmer ankommt, also dass möglichst wenig unterwegs verloren geht an Steuern und Sozialabgaben. Und das ist so ein bisschen der Punkt hinter diesen ganzen Zusatzleistungen ähm, mhm. finanzieller Art. Natürlich könnte der Arbeitgeber einfach auch mehr Geld und mehr Gehalt zahlen, aber mehr Gehalt kostet halt auch Lohnsteuern, Sozialabgaben. Und es gibt halt eine ganze Palette an Zusatzleistungen neben dem Gehalt, die Steuer- und Sozialabgaben begünstigt sind. Also die es dem Arbeitgeber so ein bisschen billiger machen, dem Arbeitnehmer nebenbei was zu gewähren.
1: Mhm. Mhm. Also ähm, heißt das quasi, dass Gehalt gar nicht mehr den großen Stellenwert hat wie früher? Oder glaubst du das immer noch, der Punkt 1
2: ja, ähm, Punkt 1 weiß ich nicht. Also äh, es ist gleichermaßen wichtig, wahrscheinlich auf der gleichen Ebene wie ähm, ja, der, der sinnstiftende Aspekt der Arbeit. Also man liest ja überall vom Purpose, äh, mhm. den Arbeitnehmer sich erwarten. Also warum bin ich überhaupt hier und was mache ich bei diesem Arbeitgeber? Und ähm, von daher glaube ich, ist es beides für einen Arbeitnehmer wesentlich, sowohl bei dem Arbeitgeber zu erkennen, was er dort macht, was er dazu beitragen kann und gleichermaßen dafür vergütert zu werden. Also ich glaube, fast die Hälfte von der Generation Z hat ihren Job schon mal gewechselt, nicht weil sie zu wenig Gehalt erhalten, sondern weil sie das Gefühl hatten, äh, dass sie aus ethischen Gründen einen Jobwechsel vollziehen sollten. Also von daher, mhm. glaube ich, Beides ist wichtig. Ich bin im Hauptbüro Finanzbeamtin. Natürlich bin ich bei den Geldaspekten wesentlich fitter dabei als bei den Purpose-Aspekten. Von daher glaube ja, ich, Arbeitnehmer ja. wollen letztlich beides.
1: Also heißt, trotzdem scheint der monetäre Aspekt weiterhin ja gefragt zu sein. Also gefragt sind, du hattest uns ja auch einen Artikel zugeschickt, beziehungsweise wir haben, haben diesen Artikel natürlich auch vorbereitet gelesen. In der Welt war der, glaube ich, aus der Welt. Den würden ähm. wir auch verlinken in den Show Notes dann ähm, zu der Folge hier. Und ähm, da war halt, ähm, da stand drin, dass neben der betrieblichen Altersvorsorge, die auf Platz 1 ist, auch Benefits wie Gesundheitsvorsorge, kostenlose Getränke oder Jobticket genannt werden. Ähm, da gab es jetzt so einen kleinen Widerspruch. In diesem Artikel waren zwei Infografiken. Die erste Infografik war einmal ganz klar monetär ausgerichtet, was die, wieso die, ähm, ich glaube, da ging es darum, wie Arbeitnehmer ihren Job auswählen. Und da war ganz klar. Altersvorsorge, Ticket, Dienstwagen, Gewinnbeteiligung und sowas. Also rein monetäre Aspekte eigentlich auf den Top 5, sage ich mal so. Ne? Und auf der zweiten äh, Grafik, da war gefragt, äh, was Arbeitnehmer wichtig finden. Da war eher, ähm, das waren eher nicht monetäre Punkte, sondern New Work Aspekte, wenn man so will, aufgeführt. Also Flexibilität, Sinnhaftigkeit, also die Sachen, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Ne? Also das fand ich so ein bisschen komisch. Kannst du da was zu sagen?
2: Naja, das erste braucht man definitiv, um sich sein Leben selber auch schön zu machen, um leben zu können, um sich Wohnen, ähm, Essen und Freizeit leisten zu können. Und das Zweite, äh, das Sinnstiftende, das ist dann halt der Aspekt, der jeden von uns früher oder später einholt, Geld allein macht nicht glücklich. Man will ja bei der Tätigkeit, die man ausübt, das Gefühl haben, man könnte was beitragen. Wenn man jetzt ausschließlich sich nach sinnhaften Tätigkeiten orientieren würde, könnten wir alle auch kostenlos im Ehrenamt arbeiten. Aber mhm. das ist zumindest meine Perspektive. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die nehmen ja eher so ein bisschen ab. Um, vielleicht ist das auch so ein Grund dafür, also weniger Tätigkeiten im Verein, weniger kirchliches Engagement, irgendwie so das Sinnhafte im Privatbereich. Um, tritt vielleicht im Vergleich zu früheren Generationen ein kleines bisschen zurück, dann braucht man den Sinn vielleicht verstärkt auch im Job. Mhm. Vielleicht kann man so auch so ein bisschen erklären.
1: Also von wegen äh, New-Work-Aspekt oder ähm, wie du gesagt dieser Wohlfühlfaktor, sage ich mal. Ähm, da wurde ja auch der äh, sogenannte Feel-Good-Manager oder die Feel-Good-Managerin erwähnt. Ähm, hatte ich auch schon mal bei einem Arbeitgeber, ähm, Feel -Good, eine Feel-Good-Managerin damals. Ist das ähm, mittlerweile Stand der Dinge? Also ist das Standard, einen Feel-Good-Manager einzustellen?
2: Ich glaube Standard ist es nicht. Aber wahrscheinlich Gewinns an Bedeutung aus den eingangs schon erwähnten Gründen. Arbeitgeber haben zunehmend Probleme, geeignete Talente zu finden. Und wenn man die dann mal gefunden hat, will man diese Talente auch halten. Und da macht es schon Sinn, sich darum zu kümmern, dass die Arbeitnehmer sich im Betrieb wohlfühlen. Und wenn eine Person zentral für dieses Wohlfühlklima zuständig ist, ist es eine runde Sache. Also kann durchaus sein, dass das an Bedeutung gewinnt. Also bei mir im Amt gibt es keinen feel manager Das mhm. muss mein Chefin alles in Personalunion noch selber erledigen und für gute Laune sorgen. Aber klar, kann definitiv ein Berufsbild der Zukunft sein.
1: Ja, es stand ja auch ein, ein Stichwort war ja auch, dass also jetzt gerade nach der Pandemie sich so ein bisschen der Trend abzeichnet die Leute wieder verstärkt, die Arbeitnehmer wieder verstärkt in den Arbeitsplatz vor Ort zurückzuholen. Ja. Ähm, warum ist das wichtig, deiner Meinung nach? Hm.
2: Ja, also trotz Videokonferenzen und allen digitalen Möglichkeiten, die es gibt, spätestens seit Corona ganz verstärkt gibt und die ja wirklich den Arbeitsalltag ja ganz sinnvoll ähm, unterstützen, ist der persönliche Bezug zu den Kollegen einfach durch nichts zu ersetzen. Also ich selber arbeite super gerne im Homeoffice, aber ich merke es immer dann, wenn ich im Büro bin, profitiere ich von, vom persönlichen Austausch mit den Kollegen ganz mhm. erheblich der Diskussion. Ähm, auch Kreativität und Innovation finden im Homeoffice wahrscheinlich deutlich reduzierter oder weniger statt als vor Ort, wenn die Kollegen zusammensitzen und sich gemeinsam Gedanken über ein
1: Projekt machen. Ja, okay. Also die flüchtigen Begegnungen, die gehen verloren, wie du gesagt hast. Ja, ist ja, merken wir auch. Ne? Die Homeoffice-Tage sind meistens dadurch geprägt, dass man konzentrierter an einer Sache arbeitet, aber die Kommunikation ist halt schon schlechter, ne? wenn man immer halt anschreiben muss, ob jemand kann, so gehst du kurz eine Tür weiter. Ja, okay. Ähm, genau. Äh, nächster Punkt wäre äh, die Möglichkeit, sich weiterzubilden und äh, freier in der Arbeitszeit zu sein, das sind ebenfalls Punkte, die sich Mitarbeiter häufig wünschen. Ähm, gerade letzteres ja nach äh, der Bra ist ja je nach Branche schwierig. Wie sieht das in der Steuerberatung aus? Ähm, kann das ermöglicht ja werden? Also gerade die Weiterbildung? Also zu den zwei
2: Punkten, die du jetzt angesprochen hast, also ich denke Weiterbildung, die ist momentan ja so leicht und niederschwellig verfügbar wie nie zuvor. Da hat Corona ja einen riesen Effekt auf bisher etablierte Methoden gehabt, während man früher zu einem Präsenzseminar weit fahren musste und mhm. vielleicht auch übernachten musste, kann man sich jetzt in eine Riesenpalette an Online-Fortbildungen, entweder ähm, live oder jederzeit verfügbar durch eine Aufzeichnung ähm, dann in diese Fortbildung reinklicken, wenn es einem selber gut passt und wenn man es mit seinem Job gut vereinbaren kann. Also von daher glaube ich, dass der Weiterbildungsaspekt definitiv ja leichter geworden ist. Der zweite Aspekt, den du ansprichst, dieses freie Freisein in der Arbeitszeit. Da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven, die man in Einklang bringen muss. Arbeitnehmer wünschen sich maximale Freiheit, maximale Möglichkeiten ihre Arbeit ja nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. aber der Arbeitgeber, ist ja auch ein Unternehmer und der muss ja auch schauen, dass sein Geschäftsmodell läuft und dass seine Kunden zufrieden sind und nicht durch die verringerte Präsenz seiner Mitarbeiter unzufrieden werden und letztlich, ja, sein Unternehmen nicht mehr funktioniert. Und in diesem Spannungsfeld gilt es wahrscheinlich, das Bestmögliche für beide Seiten herauszuholen, wobei die Arbeitnehmer wahrscheinlich perspektivisch ähm, in, in einer ganz guten Position sind, ihre Forderungen unterzubringen. Weil, wie gesagt, ähm, Arbeiterlosigkeit, ähm, die Arbeitgeber wissen, dass sie sich glücklich schätzen können, wenn sie gute Arbeitskräfte, gute Talente haben und sind sicherlich auch bemüht, die dann zu halten.
1: Ja, ja vor allem ist das ja auch manchmal so ein bisschen wie so ein Paradoxon, sag ich mal. Also Das habe ich in der Praxis auch schon erlebt, dass ähm, eigentlich äh, die maximale Freiheit sehr hoch gehängt wird, aber ähm, dass die Mitarbeiter dadurch selber, ich sag mal, das Gefühl haben, abgehängt zu sein oder selber schlechte Kommunikation beklagen, ne? aber durch, durch diese Freiheit halt. Also das ist so ein bisschen paradox. Ne? Jeder will diese Freiheit, aber man merkt eigentlich schon, also so ganz so geil fluppt das nicht, wenn man denjenigen sich neben sich sitzen hat, sondern erstmal irgendwie nach einem Termin schauen muss, wann man da mal anrufen kann quasi. Ne? So ein bisschen paradox immer.
0: Definitiv, ja. Ja, im zweiten Teil soll es um die steuerlichen Aspekte gehen. Das hängt natürlich von verschiedenen Überlegungen ab, was genau der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbieten kann und beim Entscheidungsprozess, ob man mehr Gehalt zahlt oder Zusatzleistungen gewährt. Was muss man da beachten, Lena?
2: Ja, da kommt so ein bisschen drauf an. Also möchte der Arbeitgeber mehr Geld ausgeben, dann ist es aus steuerlicher Sicht. Kein Problem, weil steuerlich unterscheidet man ganz grob in zwei verschiedene Bausteine. Wir haben einmal die Bausteine, die steuerlich begünstigt sind, wenn der Arbeitgeber sie zusätzlich zum Lohn gewährt. Und es gibt aber auch die ja, Bausteine, sage ich sag ich mal, diese Zusatzleistungen, die nur dann eine steuerliche Begünstigung im Gepäck haben ähm, oder, oder die auch dann eine steuerliche Begünstigung im Gepäck haben, wenn der Arbeitnehmer in einem ersten Schritt auf Gehalt verzichtet und anstatt des regulären steuer- und beitragspflichtigen Gehalts, dann diese Zusatzleistung erhält. Und ähm, von daher kommt es so ein bisschen darauf an, will der Arbeitgeber echt mehr Geld ausgeben oder will er nur das bisherige Geld, das er ausgibt, möglichst steueroptimiert ausgeben? Vielleicht so kann man es ganz kurz zusammengefasst sagen.
1: Hast du mal ein Beispiel? Wollte ich gerade fragen. Wir hat <lacht> <Was lacht> das, das ja was aber. sehr
2: theoretisch. Also Beispiel, ähm, wenn der Arbeitgeber beispielsweise seinem Mitarbeiter ein Geburtstagsgeschenk machen möchte. Und der Mitarbeiter müsste zuerst auf Gehalt verzichten, um dieses Geburtstagsgeschenk zu erhalten. Dann geht der steuerliche Gewinn verloren. Macht der Arbeitgeber dem Mitarbeiter aber ein Geburtstagsgeschenk zusätzlich zum ganz normalen Gehalt, dann kann dieses Geburtstagsgeschenk vielleicht gar kein Arbeitslohn sein und in der Folge nicht steuer- und nicht beitragspflichtig. Beispiel. Der Arbeitgeber gibt dem Mitarbeiter zum Geburtstag an 60 Euro Gutschein und dann ist dieser Gutschein, der zusätzlich zum Gehalt dazu kommt, steuer- und beitragsfrei. Bei Gutscheinen muss man dazu sagen, gibt es noch so ein paar Besonderheiten, die man beachten muss, ähm, weil nur Sachzuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer quasi nicht zu Arbeitslohn führen. Das heißt, wenn der Gutschein als Geldleistung gelten würde, also wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 60 Euro nicht als Sachgutschein gewährt, sondern zum Beispiel die 60, dem Arbeitnehmer 60 Euro schenkt, dann wäre das Ganze sehr wohl steuer- und beitragspflichtiger Lohn. Also man muss immer so ein bisschen aufpassen, ist der Gutschein eine Sache, dann ist er zum Geburtstag bis zu 60 Euro steuerlich und, Beitragspflicht und nicht beitragspflichtig und auch nicht lohnsteuerpflichtig. Es ähm, gilt natürlich für alle anderen Sachen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zum Geburtstag schenkt, gleichermaßen. Also wir brauchen immer eine Sache bis zu 60 Euro zu einem ganz besonderen persönlichen Ereignis und ähm, das kann außer Ansatz bleiben. Ähm, das gleiche gilt auch beispielsweise, wenn der Arbeitgeber ja kostenlos Parkplätze im Betrieb zur Verfügung stellt oder den Kaffeeautomaten in der Arbeit. Manche Unternehmen haben ja zwischenzeitlich auch einen äh, Barista in der Empfangshalle, der den Mitarbeitern den ganzen Tag über Latte Macchiato, Cappuccino, was sonst so alles es gibt, Kredenz.
0: Das haben wir auch, Marco, ne? Echt? Ja. Schön.
2: <lacht> ja. ja. Jetzt wisst ihr, falls ihr euch das schon mal gefragt habt, lohnsteuerlich ist da nichts veranlasst, also kein Arbeitslohn. Das kann der Arbeitgeber im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse ist da dieser Steuerbegriff, äh, seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das Gleiche gilt dafür für einen Wasserspender, also Kaffee, Getränke, ähm, unbelegte Brötchen. Ähm, so wären auch in dem Sinne nicht steuerlich nichts. Da muss der Arbeitgeber aber schon wieder aufpassen. Hätte er ein belegtes Brötchen mit dabei, das sich der Mitarbeiter in der Teeküche nehmen darf, ähm, dann hätte man steuerlich schon wieder eine Mahlzeit. Und eine Mahlzeit, die muss man lohnsteuerlich und sozialversicherungsrechtlich schon würdigen. Aber ja, unbelegte Brötchen, Kekse, Schokolade, all sowas, Obst. das kann der Arbeitgeber oder Obst?
1: Obst ist schwierig.
2: <lacht> bei, bei Obst suche ich schon leicht zusammen, weil äh, Obst äh, sagt die Finanzverwaltung in, äh, in einem BMF-Stand zu den Reisekosten. Obst kann eine Mahlzeit sein. Also von daher Obst ist aus steuerlicher Sicht nicht ganz so einfach. Das fällt eher in die Kategorie äh, belegt das Brötchen. Ähm, von daher besser, besser Schokokekse als Obst, zumindest aus steuerlicher Sicht. Widerspricht dem Gesundheitsfördergedanken, aber zu denen kommen wir später.
0: Wie schaut es denn mit Bike Leasing, EDV Leasing und solchen Modellen an, wo der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, ja, ein Fahrrad, Fahrrad zum Beispiel zu leasen?
2: Also das nimmt definitiv auch zu, diese ganzen Jobbike-Modelle sehr weit verbreitet. Ähm, das haben wir definitiv im Bereich Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Fahrrad auch zu Privatzwecken überlässt und dieses Fahrrad bei einem professionellen Anbieter liest und im Rahmen dieses Leasings dann dem Arbeitnehmer zur Nutzung überlässt. Ähm, überlässt der Arbeitnehmer dem, äh, der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dieses Fahrrad wieder zusätzlich zum Gehalt, also muss der Arbeitnehmer auf nichts verzichten, dann ist diese Privatnutzung steuerfreier Arbeitslohn, auch beitragsfreier Arbeitslohn, wenn aber der Arbeitgeber das Geld nicht selber zusätzlich ausgeben will, sondern wenn er zum Mitarbeiter sagt, ähm, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, bitte verzichte, Monat für Monat zum Beispiel auf 50 Euro von deinem Gehalt und stattdessen überlasse ich dir ein Fahrrad auch zur Privatnutzung. Das ist der häufigste Fall, so ist zumindest mein Eindruck. Dann sind wir leider aus der Steuerfreiheit raus, weil wir dann eine Gehaltsumwandlung haben und dann wird man diese Fahrradüberlassung so ähnlich bewerten aus steuerlicher Sicht wie die Autoüberlassung, dann müsste man ein Prozent vom Wert dieses Fahrrads mhm. mal ein Viertel, also ein Viertel vom Listenpreis dieses Fahrrads Monat für Monat als Geldwerten Vorteil, also als Arbeitslohn versteuern.
1: Das ist dann das Jobradmodell quasi, oder?
0: Genau. Das ist auf jeden Fall sehr beliebt. Ne? Bei uns wird das ja wirklich äh, echt stark genutzt und auch ich habe mir auf diesem Weg ein E-Bike zugelegt, weil 3.600 Euro für ein E-Bike liegt man nicht mal eben so auf dem Tisch und das ist natürlich so ein spannendes Modell. Und nach einer gewissen Zeit, nach drei Jahren, kannst du es dann für einen überschreibbaren Betrag übernehmen. Finde ich total spannend und macht einen Arbeitgeber natürlich attraktiv, wenn er solche Angebote macht.
2: Definitiv. Wenn du es dann später übernimmst, dieses Rad, nach drei Jahren, ganz üblich. Ähm Wäre eigentlich der Wert dieses Fahrrads dann wieder Arbeitslohn? Du zahlst was dafür, das ist wahrscheinlich weniger als der Marktwert, also eigentlich müsste ja. dann wieder die Differenz als Lohn versteuert werden, aber diese ganzen Anbieter von den Jobbike-Modellen, die übernehmen die, übernehmen die Steuern. Die haben da die Steuerübernahme sozusagen schon mit im Gepäck und einberechnet. von daher praktische ja. Sache.
0: Habe ich wohlwollend auch zur Kenntnis genommen, als ich jetzt die Abschlussrechnung <lacht> bekommen habe. Das waren es, glaube ich, noch 700 oder knapp 700 Euro, die ich noch zahlen musste. Und das ist halt deutlich weniger, als das Rad jetzt noch an Wert hat. Ja, wie sieht es denn bei den äh, gängigsten Zusatzleistungen, sprich Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, ähm, Boni und so weiter aus? Was ist da zu beachten?
2: Es sind die klassischen Gehaltszahlungen. Und bei diesen ganz klassischen Gehaltsgeldzahlungen, da gibt es ja, eigentlich keine wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber diese Zusatzleistung, diese ja dieses Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, den Bonus, die Tantieme arbeitsvertraglich schuldet, ab dem Zeitpunkt hat er nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie steuerbegünstigt ähm, ja, umzuwandeln, sage ich mal. Es gibt ja jetzt auch die Arbeitgeber, die zahlen Freiwillige Weihnachtsgelder, freiwillige Urlaubsgelder, also ohne dass ein arbeitsrechtlicher Anspruch darauf entstanden ist. Und mhm. diese Arbeitgeber, die haben schon wieder Gestaltungspotenzial. Ähm, beispielsweise könnte sich der Arbeitgeber dann entscheiden, zum Beispiel jetzt im Jahr 2023, das freiwillige Weihnachtsgeld nicht auszuzahlen und dafür die Möglichkeit zu nutzen, eine steuerfreie Inflationsprämie an seine Mitarbeiter auszuzahlen. Mhm. Und ähm, wenn das Weihnachtsgeld höher wäre, hätte er ja immer noch die Möglichkeit, dann ein kleineres freiwilliges Weihnachtsgeld zu zahlen. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Zusatzleistungen arbeits arbeitsrechtlich nicht freiwillig erbracht werden, besteht die Möglichkeit nicht, das Steuer begünstigt umzuwandeln.
0: Mhm. Einige Arbeitgeber haben jetzt ja auch eine Energiekostenzulage gezahlt. Wie sieht es damit aus?
2: Also vielleicht meinst du diese Inflationsausgleichsprämie, ja. also ähm, die gibt es, die können Arbeitgeber zusätzlich zahlen in ganz vielen Tarifverträgen, beispielsweise wird diese Inflationsausgleichsprämie jetzt schon direkt mit bei den Tarifabschlüssen vereinbart mhm. das denke ich ist eine ganz gute Möglichkeit. Letztlich ist es dem Arbeitnehmer ja egal, wie der Arbeitgeber die Zahlung begrifflich nennt, solange möglichst wenig Steuern äh, bezahlt werden müssen. Äh, da ist der Arbeitnehmer, denke ich, mal am glücklichsten drüber. Also, mhm.
0: Abseits von den Zusatzleistungen im Bereich Gehalt, Sonderzahlungen und so weiter, gibt es da noch weitere steuerlich günstige Möglichkeiten, die der Arbeitgeber hat und wie beurteilst du diese?
2: Also in aller Munde definitiv äh, derzeit ist das Deutschland-Ticket, das 49-Euro-Ticket, das ist eine äh, super praktische Möglichkeit für den Arbeitgeber, Monat für Monat, seinen Mitarbeitern einen steuerfreien Sachbezug zukommen zu lassen. Ähm, hm. Entweder kauft der Arbeitgeber das äh, Ticket selber und gibt es dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmer kauft es und der Arbeitgeber erstattet dem Arbeitnehmer die Kosten. Und wenn dieses Ticket zusätzlich zum Lohn gewährt wird, also wieder der Arbeitnehmer auf nichts verzichten muss dafür, ist das Ticket steuer- und beitragsfrei. Also das denke ich, das ist eine äh, wirklich praktische Möglichkeit, bei der man sich nicht so viel Gedanken auch machen muss, ob man irgendwie Steuerliches falsch machen kann. Ähm, die 50-Euro-Freigrenze nutzen ganz viele Arbeitgeber durch Gutscheine aus. Wir hatten gerade den Gutschein ja schon mal angesprochen zum Geburtstag. Und auch bei der monatlichen 50-Euro-Freigrenze ist es wichtig, dass der Gutschein Sachbezug ist. Also ein Tankgutschein beispielsweise oder ein Gutschein von irgendeiner Ladenkette, dem der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer gibt. Der kann Monat für Monat bis zu 50 Euro ähm, ja, außer Ansatz bleiben, also frei bleiben, ähm, wenn sich bei dem Gutschein um einen Sachbezug handelt. Das machen auch ganz viele Arbeitgeber so einen Eindruck. Oder aufpassen, also wie gesagt, der Gutschein muss ein Sachbezug sein. Ein Amazon-Gutschein beispielsweise ist kein Sachbezug. Da hat das Steuerrecht relativ enge Kriterien definiert. Ähm, wie man mit Gutscheinen in, in
0: Sachbezüge reinrutschen kann. Aber ich schon gutscheine und die können mhm. Dann gibt es ja noch Dinge, die kosten kein Geld. Sowas wie den Bürohund, ne? der, der Hund, der von zu Hause mitgebracht werden darf. Also es muss nicht immer nur monetär sein, sondern es gibt auch noch durchaus viele andere Möglichkeiten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ja Spaß in Spaß der Arbeit zu bereiten und sie auch zu ja, befreien von, von der Last, jetzt zu wissen, das Tier ist alleine zu Hause. Viele haben sich jetzt auch zur Corona-Zeit ein Tier angeschafft und stellen jetzt gerade fest, oh, ich muss ja zwischendurch auch noch mal ins
1: Büro. Und dann gibt es gibt's inzwischen auch viele Arbeitgeber, die doch, auch da Möglichkeiten ähm, bieten. Genau, ich hätte noch einen Punkt, weil wir haben vorhin wir sind vorhin mal ganz kurz, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mir jetzt hier nur diese Worte aufgeschrieben, weil wir haben vorhin ganz kurz über... Obst gesprochen und dann ging es um Schokokekse und dann hast du irgendwie gesagt, Gesundheitsaspekt noch. Wolltest du dazu noch was sagen, Gesundheitsaspekt?
2: Gerne, also eine weitere Möglichkeit, was der Arbeitgeber weitestgehend ohne lohnsteuerliche Konsequenzen zur Verfügung stellen kann, sind alle möglichen betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen. Ah, und bei den Gesundheitsfördermaßnahmen, also ganz klassischerweise die Rückenschule im Betrieb oder der Yogakurs, der im Betrieb stattfindet, der Bleibt steuerfrei bis zu einem Höchstbetrag pro Arbeitnehmer. Ich denke, der, der Höchstbetrag bei 600 Euro pro Arbeitnehmer pro Jahr, wo der Arbeitgeber solche Kurse durchführen kann. Was relativ weit verbreitet ist, meinem Eindruck nach, sind die Massagen im Büro. Die fallen dort aber nicht drunter. Also wenn es kostenlose Massagen in der Firma gibt, ist das keine steuerfreibetriebliche Gesundheitsförderung, sondern da muss man wieder schauen, ist die 50-Euro-Freigrenze pro Monat vielleicht noch verfügbar? Ähm, wenn nicht, muss der Arbeitgeber das Ganze mhm. steuern. Okay,
1: ja, spannend.
2: Ja. Und vielleicht noch eine Variante, die auch sehr häufig vorkommt, wo der Arbeitgeber nicht mal zwingend mehr Geld ausgeben muss, wenn der Mitarbeiter ohnehin schon Laptop, Smartphone zur Verfügung gestellt kriegt vom Arbeitgeber und diese Geräte dann auch noch privat nutzen darf, dann ist das Ganze auch mhm. steuer- und beitragsfrei. Wenn sich der Arbeitgeber dann entscheidet, dem Arbeitnehmer Laptop und Smartphone zu schenken, dann ja. sind wir wieder im Bereich Steuerpflicht. Da haben wir aber die Möglichkeit, einen günstigen Pauschalsteuersatz anzuwenden und da bleibt es auch beitragsfrei in der Sozialversicherung. Also es gibt da wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, der Teufel steckt da wie so oft im Detail, aber wenn der Arbeitgeber sich ein bisschen damit beschäftigt, kann er seinen Mitarbeitern einigermaßen angenehm gestalten.
1: So warte, ich gucke jetzt mal gerade auf meinen Zettel, aber wenn ich das hier sehe, glaube ich, haben wir die Punkte alle durch. Oder Frank, hast du noch was?
0: Nee, ich nicht, aber Lena wollen wir natürlich Gelegenheit geben, wenn sie noch etwas sagen möchte, dann kannst du das gerne an dieser Stelle tun.
2: Ich schaue gerade mal, ob noch irgendwas so ganz Wesentliches fehlt. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber alle, alle durchzusprechen springt wahrscheinlich den Rahmen. Ich
1: glaube, groben, die groben Punkte, die wir hier uns aufgeschrieben hatten, sind wir auf jeden Fall durch. Ja. Okay, dann ist die Frage, Frank, Wir haben, noch, äh, haben wir noch Hinweise? Ja,
0: aber natürlich. Wir haben zum einen natürlich den Zeitungsartikel aus dem Wirtschaftsressort der Welt mit dem Titel Gratis Kaffee bis Bürohund. Was Mitarbeiter wirklich wollen, den verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist der Artikel, auf den wir eben angesprochen haben. Und außerdem verlinken wir euch noch einige Beiträge der NWB Steuerrechtsdatenbank zu den Themen Gehaltsumwandlung, Arbeitgeberzusatzleistung und Gestaltungspotenzial.
1: Okay, ja, dann wären wir damit durch am Ende der Sendung und bedanken uns bei dir, Lena, für das Gespräch. Vielen Dank. Danke euch. Und äh, ja, bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de oder aber ihr liked uns bei YouTube oder vergebt uns ein paar Sterne im Podcast-Player. Macht einfach einen Daumen hoch, ähm, wie und wo auch immer ihr uns hört. Das würde uns super freuen. So, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Tschüss.